0: Im Endeffekt ist die Digitalisierung eine Voraussetzung zur Weiterentwicklung der künstlichen Intelligenz.
1: New Health Podcast. Digitalisierung sinnvoll umsetzen. Der Talk mit Expertinnen und Experten zur Digitalisierung des Gesundheitswesens.
2: Mit Sebastian Kuhn,
1: Professor für Digitale Medizin und mit mir, Alissa Stein, als Moderatorin. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum New Health Podcast. Auch dieses Mal haben wir wieder eine ganz spannende Folge für Sie. Wir sprechen nämlich über das Thema künstliche Intelligenz in der Medizin und widmen uns der Frage... Wie Maschinen eigentlich lernen können. Wir, das bedeutet natürlich auch, dass Professor Sebastian Kuhn wieder an meiner Seite ist. Hallo Herr Kuhn, welche Erfahrungen haben Sie denn schon mit KI gemacht?
2: Ja, Frau Stein, auch von meiner Seite herzlich willkommen zum Podcast. Ich freue mich, dass wir wieder die Möglichkeit haben, uns zu diesem Thema auszutauschen. Und Künstliche Intelligenz ist ein unglaublich spannendes Thema, was mich auch schon ja, gut fünf Jahre wirklich beschäftigt. Wir sind aktuell an einem unglaublich spannenden Zeitpunkt in der Geschichte der Medizin. Durch den digitalen, Wandel haben wir eine immer größere Datenmenge aus klinischen Daten, aus omics daten Bildgebungen. Und diese Informationsmenge mit diesem explodierenden medizinischen Wissen auch zu vereinen, verlangt neue Werkzeuge für uns. Und da ist künstliche Intelligenz so unser neues Instrument, mit dem wir besser Diagnosen stellen können, Prognosen abgeben und vielleicht auch Therapieansprechen vorhersagen. Von daher ein ganz, ganz spannendes Werkzeug für uns Ärztinnen und Ärzte.
1: Ja, Sie haben es ja gerade schon gesagt, Herr Kuhn, wir haben wirklich was ganz Spannendes vor uns. Und vor allem bietet ja KI auch sinnvolle Vorteile, den ich nicht nur als Patientin habe. Wie profitiert denn das medizinische Personal?
2: Also ich glaube, als Arzt oder Ärztin werden wir ein bisschen so zum Zentaurus, zum Mitschwesen aus. Ja, Mensch und einer zusätzlichen Kompetenz, die wir bisher vielleicht nicht hatten. So ein bisschen wie in der griechischen Mythologie Centaurus, das Umschwesen aus Mensch und Pferd. Und so können wir unsere ärztlichen Kompetenzen mit maschinellen Kompetenzen auch kombinieren und dadurch weniger Fehler im Rahmen unserer ärztlichen Entscheidungsprozesse auch durchführen.
1: Wunderbar. Also gute Beispiele, dass Digitalisierung tatsächlich für alle Beteiligten Vorteile bringt. Und das geht natürlich nicht nur für künstliche Intelligenz. Welche weiteren Vorteile die Digitalisierung des Gesundheitswesens bringt, das erfahren Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, in unserem Fachmagazin, dem New Health Guide. Besuchen Sie gerne unsere Webseite und werfen Sie einen Blick ins Heft. Die Adresse lautet www.newhealth.guide. Und dort finden Sie nicht nur alle Infos zum Magazin, sondern auch alle Podcast-Folgen. Also schauen Sie gerne mal vorbei. Und jetzt freue ich mich, unseren Gast Professor Dr. Christoph Lippert begrüßen zu dürfen. Er forscht zum Thema Machine Learning am Hasso-Plattner-Institut der Universität Potsdam. Das Ziel seiner Arbeit, mittels KI medizinische Daten so zu verarbeiten, dass Krankheiten früher und genauer diagnostiziert werden. Hallo Professor Lippert, schön, dass Sie heute Zeit für uns haben.
2: Ja, Hallo, danke für die Einladung. <lacht> Herr Lippert, auch von meiner Seite, ich muss sagen, ich habe mich ganz, ganz besonders auf das heutige Gespräch gefreut. Und vielleicht zum Einstieg die Frage an Sie. Sie sind ja unglaublich stark in der Forschung und wo ist da so Ihr Hauptthemenfeld? Und welche Verknüpfung bietet sich mit der klinischen praktischen Medizin zu diesem Feld?
0: Ähm, ich arbeite an KI-Methoden, Machine Learning Methoden, also ich entwickle quasi Algorithmen und ich überlege mir, wo diese in der Medizin oder auch ähm, in der biomedizinischen Grundlagenforschung Anwendungen finden könnten. Da kommen meistens dann sehr spezielle Fragestellungen raus, die vielleicht andere Leute, die äh, generisch an Machine Learning Algorithmen in der Informatik arbeiten, nicht unbedingt haben. Anwendungsfelder sind vor allem einerseits die Analyse von biomedizinischen Bildern, der anderen Seite äh, Daten aus der Genetik, Genomik und wir schauen uns sehr viele große Populationsstudien an oder äh, große klinische Datensätze und versuchen dann im Endeffekt äh, Muster in diesen zu finden, die uns ein Krankheitsrisiko besser beschreiben lassen oder vielleicht den, den, äh, die Ursache von einer Krankheit äh, zu finden. Also beispielsweise arbeiten wir in einem großen Konsortium, wo es darum geht, äh, das genetische Risiko von Volkskrankheiten wie Herz-Kreislauf-Krankheiten besser zu charakterisieren. Dafür schauen wir uns die Daten von ja, fast zwei Millionen Europäern an, für die wir auf der einen Seite deren Genomsequenz haben, auf der anderen Seite eben, ob diese gewisse Erkrankungen haben oder nicht und versuchen das in Verbindung zu setzen, um das Risiko zu charakterisieren. Andere Projekte, an denen wir arbeiten, ist zu schauen, welche Muster in, sagen wir, 50.000 Hirn-MRTs könnten vererbbar sein. Also sehen wir den Unterschied in den Gehirnen von Leuten, die eine Mutationen, die im Genom haben, äh, im Vergleich zu denen, die diese Mutation nicht haben, zum Beispiel. In all diesen Projekten merken wir immer, dass das äh, gerade im medizinischen Feld immer die, die, die Annotation von den Daten so ein bisschen ein äh, Flaschenhals darstellt. Also wir brauchen quasi zum Tränen von diesen Machine Learning Algorithmen, die brauchen immer nicht nur die Daten selber, also irgendwie Bilder, viele, viele, viele Bilder, aber die brauchen auch die Informationen, was wichtige Muster in diesen in Bildern sind. Und äh, gerade im medizinischen Bereich ist es immer so ein Flaschenhals, deswegen überlegen wir uns auch, an Methoden, wie wir zum Beispiel Ärzten helfen können, dass sie diese Labels oder diese Annotationen besser oder mehr davon bereitstellen können oder auch mit automatischen Methoden bereitstellen können.
1: Das hört sich nach einem unfassbar spannenden Tätigkeitsfeld an, was Sie da haben. Was würden Sie denn auch sagen, was für Ihrer Ansicht nach aktuell die spannendsten Lösungen im Bereich der KI sind?
0: Also ich finde natürlich die Themenfelder, auf denen ich äh, arbeite, sehr spannend. Äh, also äh, gerade medizinische Bildgebung ist einfach wirklich spannend, weil äh, man in Bildern einfach viel Informationen über Patienten finden kann. Äh, ich finde äh, es spannend, darüber nachzudenken, wie man medizinische Bildgebung zum Beispiel zur Früherkennung einsetzen könnte, zum Screening. Oder wie man äh, mittels Zufallsbefunden, also die Leute... Bekommen, gehen zum Arzt, bekommen ein Bild gemacht, weil sich irgendwas diagnostiziert werden sollte. Aber man lässt dann auch einen Algorithmus über dieses Bild laufen, das nach Mustern für andere Krankheiten findet und könnte damit zum Beispiel früh andere Krankheiten finden, ohne dass, dass der Patient schon davon weiß
2: oder irgendwelche Symptome hatte. Also äh, solche, solche Sachen finde ich, find ich extrem spannend. Ja, das ist auch von meiner Seite, muss ich sagen, was Sie eben gerade skizziert haben. Das ist etwas, was wir auch in der, sagen wir, in der klinisch-praktischen Medizin schon angewandt haben. Also diese incidental findings. Also man hat eine Untersuchung gemacht, vielleicht aus einem ganz anderen Anlass, und findet zusätzlich noch weitere Informationen in den Bildern. Das war in meinem also in der Tätigkeitsbereich der schwerverletzten Versorgung. Da bekommen Patienten, die einen schweren Unfall erlitten haben, also zum Beispiel mit höherer Geschwindigkeit einen Pkw-Unfall erleiden, da können schwere Verletzungen entstehen, aber das muss nicht der Fall sein. Und diese Patienten bekommen eine Computertomographie vom Schädel bis runter zum Becken. Und in diesen 2000 Bildern finden wir häufig Incidental Findings, beziehungsweise in einigen Fällen hat man es in der Vergangenheit erst nach ein oder zwei Jahren festgestellt, nämlich dann, wenn die Patienten vielleicht mit einer Tumordiagnose in die Klinik aufgenommen wurden und man die Bilder angesehen hat, die schon mal generiert wurden und gesehen hat, dass dieser Befund vor zwei Jahren ein kleiner Lungentumor wahrscheinlich übersehen wurde. Und in dem Bereich haben wir auch schon, sagen wir mal, im Bereich Detektion von, von primären Lungentumoren oder Lungenmetastasen ist es wirklich ein spannendes Anwendungsgebiet, was wir auch in der klinischen Medizin versucht haben schon zu integrieren.
0: Ja, wenn man sich äh, Statistiken anschaut, die von diesen Bevölkerungsstudien wie der UK Biobank oder der deutschen NACO-Studie anschaut, dann äh, scheint es ja diese Incidental Findings schon in ungefähr 20 Prozent dieser äh, Leute, die eben ein, einer Ganzkörperbildgebung äh, sich unterziehen zu geben und das ist wirklich sehr, sehr spannend und da, da, da wird sich bestimmt viel tun. Natürlich ist immer die Frage, wie man damit umgeht, also äh, nur weil man einen kleinen Tumor findet, heißt es ja nicht, dass der unbedingt gefährlich ist oder dass man ihn unbedingt behandeln möchte. Ich möchte die Leute auch nicht überbehandeln, aber ähm, ich glaube, wenn man, wenn man da mal den, den richtigen Weg gefunden hat und auch die, äh, die Analysemethoden äh, und das Wissen besser ist, dann ist das eine Riesenchance.
1: Uns interessiert natürlich auch, wo steht denn Ihrer Ansicht nach Deutschland aktuell? Gibt es vielleicht auch Best-Practice-Beispiele aus Deutschland?
0: Also ich meine, Deutschland hat natürlich eine riesige Kompetenz technisch. Äh, wir haben den Vorteil, dass wir ein öffentliches Gesundheitssystem haben, äh, was relativ äh, standardisiert ist. Das heißt, es wäre auch möglich, wenn man das sozusagen digitalisiert, wenn wir das jetzt schaffen, dann auch systematisch mit diesen Daten zu arbeiten und KI-Algorithmen zu entwickeln. Also die die Chance ist groß. Allerdings, was eben diese Digitalisierungsansätze sind, da hinken wir ein bisschen hinterher, das muss man schon so sagen. Leider, leider. Wahrscheinlich liegt es ein bisschen an der, an der Gesellschaft, zögernden Haltung, dass Leute eben äh, sich hier sehr viel Gedanken machen, zu rechter Weise, um äh, die Sicherheit ihrer Daten oder dass, dass diese Daten zu den falschen Zwecken eingesetzt werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Natürlich Thema Datenschutz immer ein riesengroßes Thema. Wie wirkt sich denn der Einsatz von KI auf die tägliche Praxis in Kliniken aus? Was haben Sie da schon beobachten können?
0: Also ich meine KI, also kann natürlich dazu beitragen, dass Arbeitsabläufe effizienter gestaltet werden. Ne? Also momentan ist es einfach so, dass noch nicht so viel. Also ich meine, es sind viele KI-Algorithmen, die sind überall, aber die machen noch nicht sonderlich komplexe Dinge. Also es gibt moderne bildgebende Maschinen, die haben schon implementiert KI-Algorithmen, die schon zu so Sachen machen wie Organe markieren oder den Tumor markieren, den sie in dem Bild finden oder Volumen bestimmen und solche Sachen. Aber komplexere Sachen, da ist noch nicht so viel KI im Moment. Also wir haben zum Beispiel eine Kollaboration, mit äh, Neurochirurgen von der Charité, das ist die Gruppe von Professor Thomas Picht, die viele verschiedene bildgebende Verfahren und Analysemethoden einsetzen in der OP-Planung. Ja? Also die überlegen sich, wie kann man jetzt, wenn man eine Hirn-OP machen möchte, um zum Beispiel einen Tumor zu, rauszunehmen, wie schneidet man am besten in das Gehirn rein, um möglichst natürlich viel von diesem Tumor und möglichst auch umliegendes äh, Gewebe äh, zu extrahieren, ohne viel schlimme negative Folgen für den Patienten. Und die setzen natürlich Bildanalyseverfahren ein, aber das ist irgendwie, das sind viele verschiedene Algorithmen, die dann sehr kompliziert händisch zusammengefügt werden müssen. Also da ist noch viel Raum, dass man zum einen die Schnittstellen zwischen KI-Algorithmen besser macht oder auch, dass man sozusagen komplexere Tasks wie eben so eine ganze
2: OP-Planung automatisch zum Beispiel lösen könnte. Ja, das ist ein spannendes Gebiet, was Sie da auch wieder ansprechen. Wir haben in der Vergangenheit zum Beispiel diesen onkologischen Erkrankungen ja Tumorboards gehabt, wo dann vielleicht die Radiologen, die Genetiker, die Onkologen, aber auch vielleicht die Pathologen, die die Gewebsprobe untersucht haben, gemeinsam zu einer Entscheidung kommen. Und wir merken jetzt, dass in den einzelnen Bereichen jeweils auch KI-Algorithmen, zum Beispiel in der Radiologie, eingesetzt werden, die diesen Diagnoseprozess unterstützen oder jedenfalls auch in der Pathologie. Wie sehen Sie so diese Integration zwischen den verschiedenen Modalitäten? Also werden wir zukünftig ein ein KI-gestütztes Tumorboard haben, was die ganzen Modalitäten integriert. Und werden wir vor allem auch nicht nur Diagnosestellungen, sondern vor allem auch Prognose oder Therapie ansprechend damit leuchten können. Was ist da so Ihre Vision? Also die, diese Integration von verschiedenen Datenmodalitäten ist, ist ein schweres Problem.
0: Aber da arbeiten auch sehr viele Leute dran und da werden auch große Fortschritte gemacht. Also schon gesagt, momentan haben wir eben KI auf jeder... Einzelnen von diesen Datenmodalitäten, da werden Muster erkannt, da äh, werden dann also im Endeffekt äh, Diagnose-unterstützende Dinge extrahiert aus diesen Daten und äh, die werden dann eben von den Expertinnen, also von den Ärztinnen, ausgewertet und zusammengeführt, die in diesem Board äh, sitzen. Ich denke, dass immer mehr, graduell mehr und mehr, da von dieser Datenintegration äh, KI gestützt wird und ich glaube, wenn man, wenn man wirklich langfristig denkt, also ich möchte jetzt keine Zeit an <lacht> Geben. Ich weiß ja nicht mal mehr, was in fünf Jahren äh, möglich sein wird oder nicht möglich sein wird. Das ist ganz schwer für euch zu sagen. Wird, äh, glaube ich, dieser Prozess mehr und mehr äh,
2: automatisiert werden? Wir sehen ja aktuell, um vielleicht auch mal die andere Seite nochmal zu beleuchten, wir sehen auf der einen Seite im Bereich der Forschung eine unglaubliche, ja, explosionsartige Erkenntnisgewinn und Möglichkeiten im Bereich von künstlicher Intelligenz. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel ins FDA-Verzeichnis von den zugelassenen Machine Learning-Algorithmen schaue oder auch im American Culture of Radiology, was so im Bereich der Bildgebung an KI-Unterstützung schon alles wirklich auch zugelassen ist für die klinische Praxis, dann ähm, ist es ein riesengroßes Delta zu dem, was man selbst an der Universitätsmedizin tagtäglich erlebt. Und vielleicht dort die Frage an Sie, Sie arbeiten ja auch in verschiedenen ja, interdisziplinären oder klinischen ähm, Gruppen zusammen. Wo sehen Sie da die zentralen Hindernisse für eine klinische Implementierung und vielleicht auch Lösungsstrategien? Also wie können wir diese perspektivisch überwinden? Eine Sache habe ich ja schon genannt. Also es ist, ist ja nicht nur ein technisches Problem, ja, offensichtlich, sondern
0: die Nutzung dieser Tools ist manchmal so schwer und braucht schon selbst so viel Expertise, dass der Aufwand oft zu groß wäre. Ja. Also das ist, das ist schon mal die eine Sache. Dann hat man auch das Problem, dass es ja für medizinische KIs gibt es irgendwie noch sehr wenig Standards, muss man sagen. Das heißt, was man da kriegt, ist auch sehr heterogen. Ja. Und äh, damit umzugehen, das ist natürlich auch äh, extrem schwer. Wir sehen auch, dass es, oft Probleme gibt, was sozusagen die Reproduktion von irgendwelchen Ergebnissen äh, in, der, in der Praxis gibt. Diese Machine Learning Algorithmen, die lernen ja immer basierend auf also da wird ja nicht programmiert, wie so, zum Beispiel jetzt so ein Muster extrahiert wird oder sowas, sondern äh, dem werden eben Beispiele gezeigt, wo man zum einen zum Beispiel das Bild und der andererseits äh, hat ein Arzt eben genau gesagt, welche, welche Muster in diesem Bild jetzt relevant sind. Und wenn man dem Machine Learning Algorithmus ganz viele von diesen Mustern zeigt äh, oder den Beispielen zeigt, dann lernt es eben das sozusagen automatisch zu machen. Also sieht eben, welche Muster in den Bildern wichtig sind, um diesen... Diesen gewünschten, diese gewünschte Ausgabe zu, zu, zu äh, reproduzieren. Wenn jetzt allerdings die Beispiele, die dann in der Praxis relevant sind oder an, auf die es angewandt wird, irgendwie systematisch anders sind, von denen dieser Algorithmus trainiert wurde, dann wird er schlechter funktionieren. Für, das führt zum Beispiel dazu, dass Algorithmen, die ja, vornehmlich auf zum Beispiel einer wohlhabenderen Patientenpopulation trainiert wurden, die zum Beispiel vor allem auf weißen, europäischstämmigen Leuten basiert, dann nicht so gut funktionieren, wenn sie woanders eingesetzt werden, zum Beispiel auf afrikanischstämmigen Leuten. Und ähm Davon sehen wir einige Beispiele auch in unserer eigenen Forschung. Und da Transparenz zu schaffen, welche Daten vorher eingesetzt wurden und wie, welche Charakteristiken eben diese diese Trainingsdatensätze haben, das ist extrem wichtig, wenn man möchte, dass dass diese Machine Learning Algorithmen auch in der Praxis dieselbe Performance zeigen, damit man eben die Anwendungsfelder abgleichen kann mit den mit den Trainingsbeispielen.
1: Aber es ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie da angesprochen haben, weil man das ja auch ganz häufig allein schon, der Unterschied zwischen Männern und Frauen wird ja auch häufig da besprochen, also dass da die Datenlage natürlich die wichtigste Grundlage ist. Wenn wir schon über das Thema der Hindernisse sprechen, vielleicht können wir da auch einmal über die Herausforderungen bei der Einführung von KI-Lösungen weitermachen. Was muss denn da speziell auch im Umgang mit Patientinnen und Patienten beachtet werden? Also müssen die zum Beispiel auch ihr Einverständnis geben? Haben sie Vorbehalte, Sorgen? Was ist da so ihre Erfahrung?
0: Also wenn es darum geht, äh, die Daten zu analysieren und zur Entwicklung von KI-Algorithmen zu verwenden, dann braucht man natürlich informed consent. Ja. Schwerer, glaube ich, wird es werden, wenn es darum geht, äh, sozusagen die Anwendung zu sagen, ich möchte jetzt ohne KI behandelt werden. Ja. Also das, das wird wahrscheinlich äh, praktisch sehr schwer möglich sein, also weil eben KI im Endeffekt auch nur ein Werkzeug ist, wie so viele andere medizinische Werkzeuge
2: auch. KI ist, ist jetzt schon in vielen Geräten drin, ja, also es ist ein wirklich herausforderndes Thema und man muss sagen, an einigen Stellen wirklich auch noch Bestandteil eigentlich zum einen von Forschungsprojekten und zum anderen natürlich auch von der Regulatorik, die durch diese technologische Welle an einigen Stellen auch überrollt wurde. Wir sehen das zum Beispiel, dass ähm, wenn wir jetzt KI-Algorithmen einsetzen, vielleicht im Rahmen von einer Sekundärbefundung, von der von Computertomographie, da haben wir es ja auch nicht mit einem Schwarz- oder Weiß-Aussage zu tun. Also es das heißt ja dann auch nicht, der Lungentumor ist zu 100 real vorhanden oder auf gar keinem Fall vorhanden, sondern wir ähm, haben als Analyse dann häufig diese Veränderung ist mit einer 93 Prozentigen Wahrscheinlichkeit ein Lungentumor oder mit einer 50 Prozentigen oder vielleicht auch nur mit einer 10 Prozentigen Wahrscheinlichkeit. Und da ergeben sich dann schon auch nochmal Implikationen, in welcher Art und Weise man das mit den Patientinnen und Patienten Bespricht. Also wird es immer kommuniziert, auch wenn dort vielleicht nur eine 50-prozentige oder eine 10-prozentige Wahrscheinlichkeit ist? Wie gehen wir damit um mit vielleicht auch weiteren bildgebenden oder auch invasiven Maßnahmen? Also wie in welcher Art und Weise tun wir vielleicht unsere ärztliche, klinische Befundung, die vielleicht auch von der KI-Befundung abweicht, integrieren und kommunizieren? Kommt es in einen Arztbericht rein? Also wenn ich zum Beispiel menschlich befundet habe, nein, meinem Eindruck nach irgendwie ist es ein normal befundener Lunge und KI-Algorithmus hat gesagt, ja, mit einer Zehnprozentigen Wahrscheinlichkeit könnte es ein Lungentumor darstellen. Und da muss man sagen, an diesen Stellen, also wie kommunizieren wir das mit den Patienten, wie dokumentieren wir das, ähm, haben wir zum jetzigen Zeitpunkt auch standespolitisch für die Ärzteschaft noch wirklich Regulierungsbedarf und äh, dann sind die Fachgesellschaften auch gefragt, dort Leitlinien und Best Practice auch zu etablieren.
1: Was würden Sie beide denn auch sagen, wann KI an ihre Grenzen stößt? Immer dann,
0: wenn es sozusagen irgendwo angewandt wird, was sie in einem Gebiet, das sie während der Trainingsphase noch nicht gesehen hat, sozusagen während der Entwicklungsphase. KI-Algorithmen sind nicht so gut darin zu extrapolieren. Sie sind nicht so gut wie Menschen darin, sich sozusagen in einem neuen Umfeld schnell
2: zurechtzufinden und schnell Schlüsse zu ziehen. Wir haben es derzeit äh, ja, mit einer Vielzahl von Algorithmen zu tun, die für eine ganz spezifische Fragestellung trainiert worden sind und wenn das, sagen wir mal, qualitativ hochwertig durchgeführt hat, das Ganze auch mit einer enormen äh, Treffsicherheit dann auch bearbeiten können. Es fehlt allerdings die Generalisierbarkeit. Also es ist immer noch Artificial Narrow Intelligence, mit der wir es zu tun haben. Und ich glaube, die Limitation vor allem von KI in der klinischen Anwendung ist, dass Nutzerinnen und Nutzer, die Grenzen, in denen die KI funktioniert, nicht immer ein klar genuges Verständnis haben. Also sozusagen, wo kann es eingesetzt werden, aber wo ist auch die, die Grenze oder vielleicht auch der Bias drin? Herr Lippert hatte schon mal die Probleme zwischen europäischen und afrikanischen Populationen angesprochen. Also zum Beispiel Hautkrebserkennung bei malignen Melanomen hat eine unterschiedliche Treffsicherheit bei Menschen mit hellen Hauttönen versus Menschen mit dunklen Hauttönen. Und da ähm, merken wir, dass halt bei der klinischen Applikation KI an viele Grenzen stößt. Einfach durch diese Heterogenität der Menschen, aber auch von den klinischen Situationen und insbesondere auch dadurch, dass Menschen häufig gar nicht nur an einer Krankheit, sondern an mehrere Krankheiten leiden, da wird es dann doch herausfordernd in der klinischen Anwendung.
1: Ja, absolut. Aber was ich total spannend fand und was ich auch auf jeden Fall aus dieser Folge mitnehme, ist, dass die KI inzwischen schon ein Werkzeug ist, wie viele andere Werkzeuge auch in der Medizin. Deswegen würde mich jetzt auch abschließend sehr interessieren von Ihnen beiden. Wir fragen uns ja in dieser Folge auch, künstliche Intelligenz in der Medizin, ist es der entscheidende Faktor der Digitalisierung? Und da würde ich mich freuen, ob Sie da einmal eine kurze Antwort Ja oder Nein antworten würden. Herr Lippert, ich fange mal bei Ihnen an. Entscheidender Faktor der Digitalisierung?
0: Ich würde sagen, nein. Und zwar äh, gibt es da noch so viele andere Hürden, die bei uns überwunden werden möchten. Im Endeffekt ist die Digitalisierung eine Voraussetzung zur Weiterentwicklung der künstlichen Intelligenz. Also ich sehe es mehr andersrum. Wir brauchen die elektronische Gesundheitsakte. Äh, wir brauchen die Verfügbarkeit von, von Gesundheitsdaten insgesamt. Ähm, das wird das wird uns äh, mächtigen, mehr äh, KI zu entwickeln, bessere KI zu entwickeln und am Schluss auch bessere äh, Outcomes für die Patienten und Patientinnen zu wirken.
1: Vielen Dank. Herr Kuhn, wie ist Ihre Einschätzung?
2: Ja, da muss ich mich ja eigentlich fast schon mit Ja positionieren. Ich denke, Herr Liebert... Ähm, das, was Sie skizziert haben, also die Digitalisierungsprozesse sind ganz entscheidend und das ist sicherlich auch ganz mein Herzensanliegen von meinem beruflichen Handeln. Ich denke, wenn wir das geschafft haben, die von Ihnen angesprochenen Integration von den Daten, Verfügbarkeit machen von Daten durch elektronische Patientenakte und weitere Systeme, dann an dieser Stelle wird die KI wirklich zu einem ganz, ganz entscheidenden Werkzeug für uns werden, um einfach diese Informationsmassen auch bewältigen zu können.
1: Dann haben wir das geklärt. Lassen Sie uns noch einen Blick in die Zukunft werfen und Herr Kuhn, dafür übergebe ich an Sie.
2: Ja, Herr Lippert, wir haben am Ende von dem Podcast eigentlich eine Frage, die wir immer jedem Experten oder jeder Expertin auch immer wieder stellen. Und da wollen wir mit Ihnen in die Zukunft schauen. Sie hatten vorhin schon erwähnt, wie schwierig das ist, auch schon nur wenige Jahre in die Zukunft zu prognostizieren. Wir wollen es trotzdem versuchen und nehmen uns mal das Jahr 2030 vor. Wo, glauben Sie, werden wir im Jahr 2030 in Bezug auf künstliche Intelligenz in der Medizin stehen, gerne auch durch ihr persönlichen Blick oder vielleicht Ihr persönliches Forschungsgebiet. Wo, glauben Sie, werden wir da in sieben Jahren stehen?
0: Also ich glaube, in sieben Jahren werden wir so weit sind, dass wir genetische Risiko oder überhaupt das Krankheitsrisiko, nicht nur genetisch, basierend auch auf Umweltfaktoren und so weiter, von Menschen besser beschreiben können und basierend darauf auch gezielt zum Beispiel Früherkennungsmaßnahmen ergreifen können bei solchen Leuten dass wir KI-Algorithmen auch in dieser früher Erkennung einsetzen. Ich habe schon das, das, das Beispiel Bildgebung zum Beispiel gebracht, aber da gibt es natürlich auch andere Daten, die man, die man sammeln könnte, indem man eben nach im Endeffekt nach Krankheitsmustern von frühen Krankheitsprozessen äh, suchen kann und somit Krankheiten äh, effektiver bekämpfen können, bevor sie wirklich einen Schaden äh, anrichten können. Ja, ich glaube auch, dass wir dann bestimmt auch erste Beispiele haben, wo KI-Algorithmen auch äh, Behandlungsempfehlungen und, und wirklich Prognose machen können. Also ich glaube auch, dass wir da sozusagen einen Schritt über die, die reine Mustererkennung und Diagnose machen können bis dahin, dass wir da schon positive Beispiele sehen bis dahin.
2: Spannend, also 2030 sozusagen mehr Prävention und Früherkennung und nicht nur der klassische Reparaturbetrieb der Medizin, den wir schon lange kennen.
1: Ein wirklich total interessantes Themenfeld und was wir heute, glaube ich, auch alle mitnehmen können, ist eben, dass diese Datengrundlage das Essentiellste ist und dass es da auch wichtig ist, dass wir die unterschiedlichsten Daten auch zur Verfügung bekommen und äh, diese einspeisen können, um dann auch die richtigen präventiven äh, Aussagen treffen zu können. Ja, und vor allem auch eine rasante Entwicklung. Äh, in sieben Jahren wird schon einiges mehr möglich sein als heutzutage. Deswegen, ich bin gespannt, was die Zukunft äh, bringt und danke Ihnen, Herr Lippert, ganz, ganz herzlich, dass Sie uns heute einen Einblick gewährt haben.
2: Ja, vielen Dank. Ja, auch von meiner Seite herzlichen Dank. Und Herr Liebert, ich bin gespannt, wenn wir uns vielleicht in sieben Jahren wiedersehen, sehen, was davon wahr geworden ist und wie die Medizin zu diesem Zeitpunkt aussieht. Vielen Dank. Ja, da können wir vielleicht einfach nochmal so einen Podcast machen.
1: Und damit, liebe Hörerinnen und Hörer, verabschieden wir uns auch von Ihnen. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wir können Ihnen versprechen, es bleibt spannend. Und in der Zwischenzeit verfolgen Sie uns auch gerne auf den verschiedensten Kanälen vom New Health Guide. Wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Auf Wiedersehen.